0: muss man ja auch mal gemacht haben. Also wenn man aus dem Osten kommt hat man auf jeden Fall schon mal im toten Pferd gelegen.
1: Natürlich, selbstverständlich. Natürlich. Das gehört dazu. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg. Idio Welt da draußen, wir sind voll am Start. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast Steven Spoilberg. Und habe ich schon erwähnt, dass wir aus Leipzig sind? Nein, an der Stelle nicht. Aber es ist ja auch nur 50 Prozent von heute, denn die andere Hälfte sendet nicht aus Leipzig. Das ist nämlich der Sandro. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich bin jetzt hier heute der Ersatz-Steven für euch und äh, ich gebe mir Mühe, auch ganz, ganz, ganz viel lineare, äh, das, äh, ganz oft das Wort äh, Fernsehen äh, oder beziehungsweise lineares Fernsehen hier mit reinzubringen. Mal gucken, ob mir das gelingt.
1: Ja, das wäre jetzt deine Aufgabe, eine von vielen. Ja. Die andere Aufgabe ist auf jeden Fall, dich briesen zu lassen von dem, was ich jetzt so mache. Denn, wie du schon sagst, du bist Aushilfs-Steven, <lacht> weil ich wollte die Folge heute eigentlich mit Steven zusammen machen. Und bei dem hat die Stimme versagt, ja, Stimme klassisch weggebrochen, nichts mehr zu hören äh, muss geschont werden, denn er braucht sie ja im Beruf. Deswegen haben wir umgesattelt. Ich habe auch so diverse Sachen versucht, um dich vielleicht zu entlasten, aber es hat nicht geklappt alles und deswegen habe ich die Zeit genutzt, um eine Folge zusammenzuklöppeln und wir machen jetzt einfach hier so den den aufnahmetechnischen Doppelschlag heute vielleicht.
0: Ja, ach, was heißt entlasten? Also, das ist, doch, das ist doch wie ein Geschenk jetzt hier noch zum späten Abend. Das ist doch toll.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ja. Es wird ja auch langsam äh, alles besser. Das haben wir schon mal festgestellt in einer der letzten Folgen, dass einfach auch aufgrund des geilen Wetters draußen, dass, dass sich alles so schön anfühlt. Alles ist irgendwie so leicht und locker und macht irgendwie mehr Spaß. Äh, ja. <lacht> also. Man, vielleicht werden wir auch einfach
0: nur älter und ähm, konzentrieren uns mehr darauf, wie das Wetter ist als früher. Aber ähm, an sich gebe ich dir recht. Ja, ähm, Solange das Wetter so bleibt, bin ich auch dabei. Bei 30 Grad im Schatten bin ich raus.
1: Ja, das könnte ein bisschen grausamer werden, aber das habe ich immer noch lieber als, als Schnee und Kälte. Ah. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt zum Schluss, wollte ich dir erzählen, ich war bei einem Konzert. Ja, weil... Ja, du hast das
0: letztens schon mal eine Gruppe bei uns, glaube ich, geteilt. Was ist denn, was hast du dir nochmal angeschaut? Erzähl mal bestimmt wieder so so
1: auf, auf die Fresse-Metal, oder? So Power-Metal-Hammerfall oder so? Nee, nee, äh? nee gar, gar nicht. nicht. Ich, ich höre diesen 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 Schmuse-Pop-Boyband-Metal. Äh, ich war bei bei Normandie ah. in Leipzig im Naumanns. Und da war ich jetzt quasi im neuen Naumanns. Wer das kennt in Leipzig, das ist ja im Felsenkeller, der kleine Saal. Und das, was vorher des Naumanns war, ist jetzt... Der Dachboden vom Naumanns. Aha, okay. Und drunter, was vorher das Naumanns war, ist jetzt das Naumanns-Naumanns. <lacht> also Matroschka-Prinzip. Ja, ja. das ist so ein, so ein, so ein Gastro-Betrieb jetzt drin unten, wo die Konzerte immer waren. Und wie gesagt, der Dachboden ist jetzt die Konzert-Area. Und das war auf jeden Fall ganz cool, weil es ist echt mega klein und die Hälfte des Raums ist gefühlt auch noch bar. Praktisch. Also das war schon äh, ganz schön wenig. Und wie es halt meistens dort gewesen ist, ähm, was mich immer ein bisschen nervt, die Vorband mega beschissenen Sound, wo du dir gedacht hast, Alter, wenn das so weitergeht, kannst du bei der Hauptband direkt gehen und Hauptband dann mega geiler, klarer Sound. Ja, ja, nein, der. Da, da das,
0: das kennen wir ja alle, da wird der Soundmann bestochen, ne? die Regler nur auf halb acht zu drehen und so und dann bei der letzten Band ist dann die Manowar-Einstellung dran, alles, alles hoch, alles klar. Ich war lustigerweise äh, am vergangenen Wochenende auch auf dem Konzert, es ähm, geht langsam wieder los, ich war bei
1: Aesthetic Perfection, kennst du die? ne gar nicht ich habe es gesehen bei dir in der Story aber habe ich noch nie von gehört es muss irgend so was Dark Wave irgendwas Zeug sein oder
0: naja würde ich gar nicht so sagen also es ist schon auch äh, viel sind auch schon viel in das Metal äh, Elemente mit drin so aber auch eben viel Pop ähm, viel, ja Percussion also so in die Richtung kombi kann man das schon sagen aber es ist äh, und, und und auch ein bisschen IBM aber es hat eben auch ganz viel balladeske Züge es ist eine echt weirde Mischung und ähm, ja als halt, hat fast in Oberhausen im Kulttempel und äh, war auch ziemlich fett, muss ich sagen. Also gerade, man merkt dann halt immer an solchen Abenden, sei ist eigentlich krass, ne? du hast
1: das zwei Jahre lang nicht gemacht. Also, das wird einem dann wieder bewusst. Das ist schon heftig, ja. Und da kommen wir dann aber später erst noch dazu. An dem Tag, wo du dort warst, war ich gar nicht so weit von dir weg. Ich war nämlich an dem Tag in Köln. Das ist doch verrückt, da wäre ich doch mal rübergefahren. Ja, ja. <lacht> ja, ist ja lustig. Aber reden wir dann gleich drüber.
0: Aber das mit dem äh, Naumanns ist auch interessant. Also ähm, wir äh, planen ja auch einen Besuch in eurem schönen Leipzig. da ja bald äh, zum WGT. Du bist ja leider im Urlaub, aber da ähm, ja, sind ja auch immer Konzerte dort. Unter anderem auch äh, die Band Solmann, die mich dahin eingeladen hat. Ähm, ursprünglich sollten wir da nämlich mal spielen. Ähm, ich weiß aber, aber es ist interessant, da habe ich nämlich auch schon mitbekommen, dass das Ding umgebaut wird. Also ich bin sehr gespannt, wie die Location jetzt aussieht.
1: Ja, ganz klein. <lacht> unterm Dach.
0: Ja, wahrscheinlich ist das im Größeren dann.
1: Das ist bestimmt im Felsenkeller ja, also, Hauptraum. Ja, ja. der, ist, der ist sehr groß im Gegensatz jetzt dazu. Genau, genau. Also der ist schon Ende der größeren Konzertlocations.
0: Ich kann ja dann trotzdem unten in der Bar sitzen, genau.
1: Ja, das geht. <lacht> Kurz zu letzte Woche. Ich habe das nämlich gemacht, mich von dir anstecken zu lassen. Ich habe das Protagonisten-Tagebuch letzte Woche ja auch ausprobiert. Du hast es wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Und äh, habe ja Zombieland und Gottes Gemetzels. Hättest du die erraten? Oh, was war... Also ich hätte... Es, äh, ich
0: hätte lustigerweise ähm, American Psycho hätte ich bekommen. Äh, Zombieland war auch klar. Aber nee, genau, Gottes Gemetzels hätte ich auch keine Chance gehabt. Also genauso wie Mo.
1: Den hat mhm. er auch Mo nicht, genau, richtig. Ja, genau. Und American Psycho habe ich ja dann noch gesagt, dass diese Zitate auch in Songs vorkommen. Und da hätte ich natürlich gleich schalten können und das auf die Playlist packen. Das mache ich jetzt hier mit im Nachtrag, denn äh, unter anderem kommen Zitate aus American Psycho vor bei einmal der deutschen Band Long Distance Calling im Song Tell the ah, End. Der ja. ist jetzt auf der Playlist mit drauf. Äh, kurz vor dem ersten Refrain bei Minute 1,8 irgendwo kommt ein Zitat und beim Outro kommt ein Zitat. Und auch bei Children of Bottom, <lacht> Bottom Beach Terror, <lacht> äh, ist das Outro auch äh, ein anderes Zitat aus American Psycho und natürlich darf man nicht unerwähnt lassen, dass die Band Eis Nine Kills, die sich ja Horrorfilme und ähnliches angenommen haben für ihre Platten, einen ganzen Song über American Psycho gemacht haben, Hip To Be Squared, wo auch, äh Hip To Be Scared, wo die Szene, <lacht> wo Hip To Be, to be squared, squared von Huey Lewis <lacht> and the News drin vorkommt, äh, ja, quasi aufgegriffen wird, ja. Sag mal, wenn du gerade
0: eh die Playlist bark hast, möchtest du mal vorgreifen für die nächste CCC und mal einen Song für mich draufpacken? So kann ich gern machen. Du musst ja auch gar nicht wissen, musst ja gar nicht wissen, warum. Das enthülle ich dir dann später. Aber ich hätte gern den Song Modern Fears von Electric Youth drauf.
1: Ah, okay. Modern Fears von Electric Youth haben wir hier und geht auf die Playlist mit drauf, findet ihr auch dort.
0: Wunderbar.
1: Schön. Dann äh, habe ich das tatsächlich fortgesetzt. Ich hatte ja jetzt noch ein bisschen Zeit, die Folge vorzubereiten und habe dann auch drei Protagonisten Tagebucheinträge geschrieben, die du alle kennen müsstest. Und ich bin sehr gespannt, äh, wie du das so findest. Da ja, bin ich auch gespannt, weil sie jetzt in seine eigenen,
0: seinem eigenen Quizformat ausgeliefert zu sein, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.
1: <lacht> das, dachte ich mir, ja, ja. das dachte ich mir. Aber ja, schieß mal los. Nummer 1. Das soll er nun gewesen sein, mein großer Moment. Natürlich haben mich alle bejubelt, aber war's das jetzt? Wenige Augenblicke zuvor hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber die Gunst der Stunde, das Vertrauen meines Onkels, die Macht des Schwertes, das Zögern der anderen, all das hat Besitz von mir ergriffen. Ich glaubte plötzlich bereit zu sein. Aber jetzt bin ich jemand, oder? Ja, damit ist es getan und das neue Jahr kann kommen. Ein Jahr. Ich hoffe, niemand erwartet von mir, dass ich mich in einem Jahr tatsächlich auf die Reise mache. Ach was, in wenigen Wochen wird schon niemand mehr davon sprechen. Und ich lebe das ehrenvolle Leben eben jetzt schon.
0: Ja, wunderschön. Und äh, ich muss die Folge beenden, weil jetzt habe ich direkt Bock, den Film zu schauen. Deswegen, <lacht> nee, es ist natürlich The so Green Knight.
1: Ja, Sir Gavin. The Green Knight, ein Film, der sowas von nachhaltig in unseren Köpfen ist. Hatte, glaube ich, Mo letzte Woche mal ganz kurz erwähnt, als wir bei Lamp waren. Da kam er ja auch nochmal mit The Green Knight um die Ecke, dass der ihn ähnlich nachhaltig äh, nicht mehr losgelassen hat. Ein Grower, ja. Auch bei dem Film hier so. Habe ich mittlerweile auch jetzt schon dreimal gesehen. Mhm. So, Nächster hast du schon mal richtig. Jetzt kommt das Nächste. Mike macht mich wahnsinnig, er reißt das Stück an sich, hält sich an keine meiner Anweisungen und zum allem Überfluss muss ich mir eingestehen, dass ich ihn brauche. Ich brauche das alles hier. Ich muss allen beweisen, dass ich mehr bin als der Clown im Kostüm. Bist du nicht, Motherfucker? Sei still, ich muss nur Jack dazu bringen, die Presse im Schach zu halten und wenn wir die erste Aufführung hatten, würde alles von alleine laufen. Das Timing mit Lauras Schwangerschaft könnte schlechter nicht sein. Ich habe das eine Kind ja schon nicht besonders gut hinbekommen. Wobei sie hier bisher wenig Schaden angerichtet hat. Warte mal ab, bald ist sie schwanger und zwar von Mike. Geh raus aus meinem Kopf.
0: Das ja, das würde ein schönes Double Feature abgeben. Ne? Das ist doch sicherlich, wenn, ich, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, <lacht> Birdman. Korrekt. Ich fände sehr schön, wie du den Birdman gerade nachgemacht hast. Ich dachte erst am Anfang, was macht Samuel Jackson hier drin?
1: Ja. ja. Ja, ja. Ja, stimmt. Doch. 60 ist das neue 30, Motherfucker. <lacht> <lacht> ja. Großartig. Sehr, ja, sehr, 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 sehr gut. Puh. Wie zu erwarten, äh, bist du da souverän. Du aber auch sehr dankbare Filme. Also da ja, natürlich. Das ist auch wirklich nicht einfach, da mhm. Filme zu finden. Da muss ich schon Filme sehen, die ich wirklich mehrfach gesehen habe, damit ich diese, diese Handlungsstränge genau hinkriege. Ja. Aber das liegt wieder an meinem überbordenden Perfektionismus. Naja. Nummer 3. Da habe ich schon das Glück, auf dieser Reise dabei zu sein, die in die Geschichte eingehen wird. Und eigentlich sollte ich genau dafür schon dankbar sein. Ich habe meinen besten Kumpel als Weggefährten, etwas Geld in der Tasche und die Aussicht auf ein neues spannendes Leben. Warum muss ich ausgerechnet dieses Mädchen treffen? Sie und ich, das wird niemals funktionieren. Ich gehöre nicht in ihre Welt. Wobei, ich habe das Gefühl, dass sie da womöglich auch nicht hingehört. Ich bekomme sie nicht aus dem Kopf. Nun muss ich einen Nachmittag in dieser Spießerwelt verbringen. Aber um sie wiederzusehen, ist mir das nur recht. Und dafür kann ich speisen wie ein König. Okay. <lacht> ja. Ähm.
0: Na gut, zwei reichen ja eigentlich. <lacht> also, ich, also momentan <lacht> macht es gar nicht Klick. Du hast äh, im Gegensatz zu den anderen beiden hier auch keine so Schlagwörter, die mich hier in irgendeine Richtung bringen könnten. Und der Rest ist leider super generisch. Also jedenfalls ja. wirkt es so <lacht> beim Vorlesen. Ähm, es geht hier um eine Reise, die in die Geschichte eingehen wird. Äh, ein spannendes... Warum, ja, warum... Und dann trifft er ein Mädchen und die gehören nichts... Und dass er, und er gehört nicht in ihr. Ach, oh Gott, bin ich besch. Oh, Sorry, Mann. Titanic. Ja. Ah. Ups, man muss, oh Gott.
1: Ah, oh, schön. Geil. <lacht> Hast du gut gemacht.
0: Ja, danke. Aber jetzt erstmal muss ich den Klotze so runterbeten und dann merkt man, ach so, klar, ist eigentlich ganz logisch. Ah. Das ist ganz logisch. Ja.
1: So sieht's aus. Also wunderbar gemacht. Äh, erwartet in Zukunft nicht allzu viel von mir. Ich, das verlangt mir einiges ab, die Dinger zu schreiben, aber macht auf jeden Fall Spaß, wenn man, äh, wenn es erraten wird. Finde ich eigentlich auch schön. Also mich, mir wird es weniger Spaß machen, wenn es keiner <lacht> errät.
0: Ja, das stimmt. Das ist absolut eine, ein, ein Glücksgefühl, weil man ja auch so sich selbst damit belohnt, wenn man es halt, ähm, also es darf nicht, es ist immer so ein Mittelweg, es darf nicht so leicht sein, aber es wäre auch doof, wenn es niemand errät, weil dann war es umsonst so, ne? Genau. Aber ich hätte auch gern mal, hier. ich melde hier mal mich an, lieber Mo, wenn du das hörst, oder lieber Steven, ihr könnt das auch mal machen, das, da würde ich mich sehr freuen. Und das nächste Mal, Berg, wenn wir noch eine Sonntagsfolge drehen, dann bereite ich auch mal wieder was vor für die Hinterhand.
1: Macht Spaß. Ja klar, super gut. Protagonisten-Tagebuch durch, Quizblock absolviert, das heißt, die Pause ist nicht mehr weit weg, denn sie ist genau jetzt da. Bis gleich, nicht abschalten, dranbleiben. Ich hol mir mal einen müsli -Riegel. Klingt gut. So, kau jetzt mal deinen Müsliriegel runter, dann können wir nämlich hier auch weitermachen. Oh, trocken sind. Ganze vegane Zeuge, ja. Mhm. Furchtbar. Ja, das klebt immer so. Das klebt immer naja. so, ja den Agavendicksaft. <lacht> so Empfehlung oder Gurke der Woche wäre so der erste Punkt, den wir hier mal einschlagen und das können wir jetzt auch gleich tun. Ich hätte eine Empfehlung dabei. Hast du was mit? Ich weiß, ja, du warst frisch im Kino. Ich, ich spüre den Kinosessel quasi noch.
0: Ja? also ich äh, hätte da auf jeden Fall glücklicherweise eine Empfehlung mit.
1: Das ist gut. Was gibt's da?
0: Dann crash ich direkt mal rein. Und äh, kann sagen, ich kann euch allen da draußen Doctor Strange in the Multiverse of Madness empfehlen.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, muss man Wanda Vision gesehen haben? Oder kriegt man das auch einigermaßen so noch gebacken?
0: Also, ich habe Vision im, äh, im Vorfeld nochmal gesehen. Das guckt sich auch, muss ich echt sagen, Jetzt ist jetzt das letzte Mal hatte ich es ja wöchentlich gesehen, jetzt habe ich es gebinged das hast du an zwei Abenden durch. Die ersten Folgen gehen alle nur eine halbe Stunde, insgesamt sind es acht Folgen. Ich bin der Meinung, Wonder Vision bietet dir ein wesentlich besseres Kinoerlebnis für Doctor Strange 2, weil äh, Wonder ist schon also der Film fokussiert sich schon sehr auf Wanda Maximoff und ähm, Deswegen, um ihre ganzen, um ihre ganzen Beweggründe, ihre Handlungen und so nachzuverziehen, ist es eigentlich essentiell. Für den, für den Kinobesucher, der aber einfach nur sagt, ich will einen schrillen Film sehen und Marvel ist irgendwie, ist irgendwie immer geil und Doctor Strange, bumm, der, den stört das nicht, der, die Beweggründe von ihr, so, ne? Also, das, deswegen, also, ich kann, ich muss dann ein klares Jein sagen, aber ich würde sagen, wer, ähm, das ist, wer Disney Plus hat, sollte sich das einfach mal reinziehen, weil dann ist Doctor Strange, 2 äh, auch einfach besser dadurch. Ja. ja, okay. Und äh, ich muss auch sehr sagen auch wenn wir jetzt mehr über Wonder Division reden, aber ähm es ist tatsächlich auch, wenn man es einmal so durchguckt, es ist eine coole Serie. ne? Also das zerfällt hinten immer nach dem generischen Marvel-Formel, aber es macht auch Spaß, die zu sehen, weil halt viele ähm, TV-Epochen einfach so durch äh, werden und ziemlich kreativ umgesetzt werden. Und kreativ ist das richtige Schlagwort für Doctor Strange, äh, Dr. Strange Strange Dr. 2, weil der Film ist von Sam Raimi. Und ich habe ja, was hat man nicht alles im Vorfeld gedacht? Ja, der sollte ursprünglich mal direkt nach WandaVision kommen, vor Spider-Man No Way Home. Dann wurde alles gedreht durch Corona und Pipapo. Und jetzt kommt er erst viel später und man merkt auch, ähm, man merkt es eigentlich, finde ich, mehr in No Way Home als jetzt in diesem Film, dass Dr. Strange irgendwie out of character ist. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gequatscht. Ähm, deswegen wurde viel nachgedreht. Sam Raimi kam erst spät zum Projekt und ich habe halt so gedacht: Oh Gott, Sam Raimi ist schon eine Bank. Aber wird, er sich, wird man überhaupt merken, dass der Film von dem ist? Oder macht er einfach nur, braucht er mal wieder Geld nach zehn Jahren? Ich kann euch alle beruhigen. Dieser Film ist wirklich in erster Linie, also nicht in erster Linie, aber er ist durchaus ein Sam Raimi-Film. Also es ist der brutalste ähm, Marvel-Film, den es bisher gibt. Also ich frage mich in einigen Einstellungen auch tatsächlich, wie der, also der schneidet kreativ um sehr, sehr brutale Szenen herum, aber die sind trotzdem echt heftig. Ähm Sam Raimi holt hier alles aus seiner Evil-Dead-Karriere raus. Es sind viele selbstreferenzielle Sachen drin, die richtig, richtig Spaß machen. Ähm, und der Score ist auch von Danny Elfman. Mit dem hat er ja auch schon sehr oft zusammengearbeitet. Und wie Score und Timing und Schnitt hier in dem Film zusammenpassen. ist endlich mal ein MCU-Film mit einem richtig geilen Score. Da, sch da schrillen die E-Gitarren im Hintergrund. Das ist richtig, richtig geil. Und ähm, ansonsten ist der Film als Film, ich weiß gar nicht so richtig, zerfällt also ist der hat ja nicht viel zu bieten es ist halt eine Reise durchs Multiversum dann ne, Dr Strange trifft halt äh, ein kleines Mädchen was sich durch die Uni was sich durch die Multiversen äh, tra transportieren kann sie holen dann Wanda noch dazu Wong ist am Start dann kommen irgendwelche Wesen aus dem Multiversum und dann Besuchen jede Menge Welten. Ich kann leider überhaupt nichts zur Handlung sagen, weil auch schon im ersten Drittel des Films wird ein Reveal offenbart, der den ganzen Handlungsverlauf halt positiv beeinflusst. Und ich war wirklich sehr, sehr positiv davon angetan, dass dieser Weg genommen wird. Ich kann euch nur sagen, der Film ist sehr erfrischend. Er hat überhaupt nicht die typische Marvel-Formel, hat, 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 na, obwohl hat er schon generell, wenn du jetzt nur die Handlung nimmst, aber in der kreativen und visuellen Umsetzung ist der was völlig Neues. Ähm, der macht Spaß, der ist total irre, das ist ein absoluter Trip, der Film. Und ähm, dafür bleiben natürlich Character Arcs und Co. auf der Strecke. Klar, die üblichen Sachen, die du bei Marvel anbringen kannst, kannst du auch hier wirklich anbringen. Aber der Film ist dafür wirklich, wie gesagt, einfach ein, ähm, knallbuntes Comic-Spektakel, was dich halt komplett aus den Socken haut und mit kreativen Ideen um die Ecke kommt, mit Zombies, mit was auch immer Monstern und da ist so viel Sam Raimi wie gesagt drin, das fand ich halt wirklich sehr erstaunlich, dass sich Marvel das traut. Es gibt richtig, richtig viele Cameos, mehr als bei No Way Home, würde ich sagen, das der Unterschied ist aber, dass die hier nicht zum Selbstzweck da sind. Deswegen könnte das gerade dir gefallen, Berg, der ein bisschen diese Nostalgiegebade äh, und, und Ge Gewichse so von No Way Home ein bisschen kritisiert hat, auch wenn es natürlich ans Herz ging. In dem Film ist das gar nicht so. Hier ist es halt eher so, dass dir das, dass dir das um die Ohren gehauen wird, du kannst das gar nicht so richtig begreifen und dann wird das schon weiter, ne, dann wird das schon weitergeschoben, die ganze Handlung. Weil im Multiversum kann ja jeder jeder sein. Und ich wie gesagt, kann nicht weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Der Film geht auch zwei Stunden. Ich dachte, er ist viel zu kurz für diese Menge, aber eigentlich ist er genau richtig vom Pacing, weil du es wird nie langweilig und es passiert so viel. Und ähm, ja, also wer also, das ist ein Love it or hate it Film, glaube ich. Äh, wer was, mal was anderes sucht im Marvel-Universum und sagt hier ein äh, bisschen Horror oder so, yes freut euch, das Ding ist richtig geil. Wer sagt, ich will eine Charakterentwicklung und ich will ein bisschen Drama und ich will, dass das MCU irgendwie sich mal in eine neue Richtung entwickelt, lasst es, also da kriegt ist das hier auch nicht der heilige Gral. Aber ich, geb den, ich würde dem Ding jetzt 8,5 Punkte geben, weil ich hatte echt richtig viel Spaß im Kino.
1: Das klingt super. Und ich hatte auch schon vor deiner Lobeshymne gerade eben durchaus Bock und war auch guter Dinge, dass der Film mir gefallen wird. Ich werde auch definitiv davor äh, Wanda halt auch noch bingen, einfach um besser drin zu sein. Und die hat mich ja prinzipiell schon interessiert, die Serie. Und ich kann jetzt hier auch gleich mal einhaken, weil im Vorfeld, ohne dass ich wusste, dass du das jetzt heute bringst als als Empfehlung, habe ich auch schon einen Artikel gehabt, der eben direkt damit zusammenhängt. Denn ich habe nämlich ein Interview mit Sam Raimi gefunden. Äh, Ging es jetzt also auch um die Promotour zu Doctor Strange 2 und... Natürlich ist ja Sam Raimi ja schon mal drinnen gewesen im ganzen Marvel-Game. Der hat ja eben diese drei Spider-Man-Filme mit Toby Maguire gemacht. Auch dazu haben sie ihn befragt in dem Interview. Also das ist natürlich für ihn ein sehr, sehr schöner Moment, das nochmal die Chance zu kriegen, auf einem ganz anders gelagerten Charakter das Ganze nochmal aufzubauen und nochmal Regie zu führen in dieser Welt. Er hat aber gesagt, der der große, große Unterschied ist jetzt, also wie's, wie man einen Marvel-Film jetzt dreht. Weil also ein Marvel-Film ist eben jetzt immer eingebettet in das MCU. Und er hat das ganz witzig verglichen im Interview. Er hat gesagt, es ist, als würde Marvel einen mit einem Helikopter auf einer halbfertigen Brücke über einem Fluss absetzen. <lacht> und, und sein Job ist es, die nächsten 15 Meter der Brücke zu bauen. Nur geradeaus Richtung nächstes Ufer. Aber du musst halt wissen, mit welchem Material die Brückenbauer vor dir gearbeitet haben. Und du musst auch das ähnliche Material verwenden. Du musst wissen, wie viel Gewicht die Brücke tragen wird, und wofür sie genutzt werden soll und du musst sie am Ende dann so zurücklassen, dass der Nächste die Brücke auch weiterbauen kann.
0: Naja, ja. das ist ein richtig, richtig schöner, bildlicher Vergleich, aber du kannst halt auch ein paar kleine Kurven einbauen, ne, wie das James Gunn ja auch gemacht hat und äh, wie gesagt, Sam Raimi, man, wenn du mal Evil Dead, ist ja nicht so deins, ne? aber ähm auch was die Kamera hier macht. Teilweise ist das Hand äh, Shaky Cam Zooms drin, die ist, die das würdest du nie in einem generischen Hollywood-Blockbuster sehen. Die kommen halt einfach direkt aus dem Indie-Kino, wo der, Herr, wo, wo Sam Raimi herkommt. Deswegen, ich find's schön, dass Marvel das genauso macht, wie du sagst, aber durchaus manchmal auch zulässt, dass ähm, Talente dann hier auch durchkommen äh, und Handschriften wieder zu erkennen sind. Auch wenn das natürlich nicht sein eigener Film ist, so in Gänze. Ne? Eigentlich ist es Kevin Feige's Film, aber trotzdem, ähm, es ist schön, dass Sam Raimi wieder da ist.
1: Ja, und er hat halt auch gesagt, dass genau diese Art, eben wie du es gesagt hast, ähm, die Herausforderung ist. Aber er ist halt natürlich ein unglaublich erfahrener Filmemacher. Der kann halt auch einfach seinen Stempel dann dort aufdrücken und kann eben auch seine Sache so gut wie möglich machen. Also es war auch sein Ziel, einfach zu sagen... Mein Brückenabschnitt wird da eben der beste.
0: Der wird halt verrückt.
1: Ja, Ja. ja und, und das ist das, was ich machen kann. Bewege mich trotzdem eben in den Bahnen, die mir da vorgegeben sind. Aber ich kann ja dann trotzdem hier machen, was ich will. Und das hat er halt eben auch versucht. Und er meinte eben, was du am Anfang angesprochen hast, dass also sich Sachen verschoben haben, dass zum Beispiel WandaVision, die Serie wurde noch gedreht, als sie diesen Film gedreht haben. Ja, ja. Das heißt, also der musste ständig kommunizieren, was passiert da eigentlich, was wissen die Leute dann schon, wenn der Film jetzt von mir rauskommt, was müssen wir noch einbauen, was müssen wir nicht einbauen, was müssen wir auf jeden Fall verschweigen, was in einem anderen Film dann danach erst kommen wird und so. Das muss auf jeden Fall ein großer Aufwand sein, das irgendwie zu koordinieren. Ja, vor allem ähm, Elizabeth Osen ist
0: sozusagen äh, an einem Mittwoch vom Set von Wonder Vision weg und ist am Freitag auf das Set von äh, Multiverse of Madness.
1: Das ist, das, ist schon cool. gut. das ist
0: schon krass. Sie hat aber auch gesagt im Interview, dass es wichtig war für sie, weil sie wusste als Einziger am Set, was eigentlich in Wondervision passiert ist. Also der Rest war, gab es zwar eine Storyline, aber sie war ja im Charakter drin. Und das, wie gesagt, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Und es ist auch gut, dass du das machst. Direkt nach Wonder Vision in den Film zu gehen, ist eine Aufwertung, weil es... Ähm weil es halt die ganze, weil alles, was, was sie halt macht, darauf beruht, was halt in WandaVision passiert ist. Das, das als Otto Normal, Kindeszuschauer interessiert dich das vielleicht nicht, aber das ist halt, man merkt halt, dass Elizabeth Olsen das schon sehr, sehr ernst nimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mochte sie eigentlich am Anfang gar nicht. Also, sie, was, ich hatte keine Emotionen wirklich für den Charakter, sondern die anderen waren einfach cooler. Die ist mittlerweile echt eine meiner Liebsten, ne? Also, die hat sich ganz, die haben sie ganz, ganz schön gut äh, hinbekommen und die hat auch echt Schauspieltalent. Also, die kann irgendwie echt alles. Von, von Supercomedy bis Badass
1: die hat mir auch schon in den in den ersten äh, Auftritten im im MCU sehr gut gefallen muss ich sagen also ich mochte die Figur eigentlich immer schon gerne ähm, am Anfang war sie ja noch sehr sehr klein und relativ in Anführungsstrichen unbedeutend für für das große Ganze ja. da finde ich das eigentlich schon cool dass sich das so entwickelt hat aber was ich vor dem Hintergrund auch nochmal sehr beeindruckend finde das MCU ist ja nun wirklich jetzt groß klar reden wir hier von Superheldenfilmen ne, was jetzt nicht äh, wahnsinnig wie soll man sagen, anspruchsvoll ist, trotzdem ist die Komplexität halt überkrass und natürlich auch seit dem Kniff, wir machen hier ein Multiversum auf und verschiedene Zeitstränge und hast du nicht alles gesehen, Loki-Serie, WandaVision, bla bla, alles mögliche, ultra verrückt, No Way Home, wir Crossovern alles, das hat jetzt ja schon eine Komplexität, die niemand mehr erfassen kann, der da nicht drin steckt. Also du kannst jetzt halt, wenn nee. du das ganze MCU verschlafen hast und guckst jetzt äh, Doctor Strange, dann siehst du zwar einen Film mit geilen Schauwerten und so, aber du verstehst halt nicht die Bohne. Und ich sag mir dann immer... Das geht ja auch den Schauspielern so, weil nicht jeder davon ist ein Comic Geek. Da sind ja dann Leute am Set, die wichtige tragende Rollen spielen, denen du quasi ständig erklären musst, warum machst du das eigentlich gerade, was deine Figur da macht. Das finde ich eigentlich total witzig und absurd ja. den Gedanken.
0: Na, meistens eigentlich glaube ich schon, dass viele, also so wie ich das so mal verfolgt habe, sind viele schon in den Comics dann drin, weil klar, was machst du, wenn du gecastet wirst als Iron Man, dann zieht man sich schon mal die wichtigsten Sachen rein. Das lustige ist aber, dass die Comics mit der Popularität der MCU Filme immer mehr auch diese Charakter aufnehmen, ne? Also, ähm, dann sieht halt in der Iron Man in der neuesten Ausgabe aus äh, wie Robert Downey Jr. Und dann beeinflussen sich die Medien gegenseitig. Finde ich super spannend. Und ähm, äh, ja, also, das ist halt, ich finde das halt auch, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Spider-Man No Way Home. Ich ziehe da, ich, ich bringe dann immer den Elternvergleich, ne? Ähm, Ihr hört ja zu wahrscheinlich, deswegen äh, kann ich das auch einfach mal so sagen und ihr könnt mir ja sagen, ob ihr das auch so seht. Spider-Man No Way Home könnte ich mit meinen Eltern schauen, weil die irgendwann mal die anderen Spider-Mans gesehen haben von Sam Raimi und dann könnte ich sagen, ja, jetzt gibt es hier einen neuen und guckt einfach mal so, ne? Der Film, der, auch wenn sie nicht alles kapieren so, funktioniert ja, weil der gar nicht so viele Avengers-Referenzen hat. Ähm, aber dieser Film hier, und das ist jetzt wie gesagt ein Love It or Hate It, wenn du der Film geht all in. Der setzt wirklich voraus, dass du verstehst, warum dort gerade, oder du, selbst, aber du musst es nicht verstehen, aber da ist einfach Charles Xavier drin. Und das sieht man ja am Trailer. Deswegen bringe ich das mal wirklich an. Und das ist eine absolute, also das, das, die, die Zeit steht kurz still, wenn Patrick Stewart dort einfach auf der Leinwand ist und du seine Stimme hörst. Weil das einfach atemberaubend ist. Und dann merkst du erstmal, oh, ich verfolge diesen Charakter seit 2000. Ja, ja das ist schon irgendwie krass. Und das ist halt so eine Anmut, wenn du damit nichts anfangen kannst, dann zerfällt diese Szene natürlich auch so, ne? Und da sind aber auch Cameos drin. Ich sag dir, du wirst nicht alle davon verstehen. Ich selbst wusste nicht wirklich bei allen Bescheid, also was da in der post credit -Scene passiert. Halleluja. Aber äh, ich finde es halt sehr gut so, weil die haben jetzt schon, ich glaube, das ist der 28. Film. Du hast mittlerweile vier abgeschlossene Phasen, äh, drei abgeschlossene Phasen, die du einfach wegkonsumieren kannst, wo sich alles miteinander expositionsmäßig erklärt. Dann mach doch mal wirklich so eine Achterbahnfahrt ins Verrückte. Der Film hat das auf dem Titel stehen und ich finde es halt auch wenn das echt nicht der geilste Film aller Titan ist und nicht der beste Comicfilm, aber ich finde es super, dass er diesen Madness
1: ausspielt, weil das wollte ich sehen. Geil. Haben wir das? Äh, schöne Sache, schöne Empfehlung, äh, freue ich mich drauf. Das Kino schaffe ich es vielleicht nicht mehr, aber ich werde <lacht> sicherlich nicht allzu lange warten müssen, bis es auf Disney Plus verfügbar ist. Das wird ja, wie die letzten Mal, ja nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ja, wenn man und in den Interviews hat auch Sam Raimi über diesen über diesen oft kritisierten peinlichen Moment gesprochen in Spider-Man 3, der ja wirklich bei keiner Kritik gut wegkommt oder weggekommen ist auch in der Vergangenheit, dass das Toby Maguire ja zwischendrin mal so die böse Phase hat, wo er mit Emo-Frise und, und übertrieben starken Selbstbewusstsein ja. krasse Dance-Moves rausholt und die Eifersuchtszenen abzieht. Das ist schon ganz schön cringy für viele. Ich habe das damals übelst gefeiert. Ich
0: feiere das auch, deswegen finde ich das schön, dass du das sagst.
1: Ja, ich finde <lacht> das auch mega geil. Ich habe das sogar zum Anlass genommen, meine Frisur zu ändern damals. Ich habe dann auch diesen die die, die die quasi die so im Gesicht gehabt, so halb auf der Seite. So.
0: Wolltest du auch Bully Maguire sein, ja?
1: Ja, ja. Ich fand das geil. Mich hat das geprägt. Ja. Und ich finde den Film nach wie vor geil. Und ehrlich gesagt ist das bis jetzt die beste filmische Darstellung von Venom immer noch. Und da schreibe ich dir sofort. Ja. Und ich habe Venom 2 ertragen. Ja, ja, ja. <lacht> naja, Tom Hardy, das kannst du eigentlich besser, aber... Ja gut, nee, ich sag mal das,
0: von Venom. Tom Hardy ist ein super Eddie Brock, weil der Eddie Brock ist eine Pfeife in Spider-Man 3. Aber Venom selbst ist als... Ja, ist egal.
1: Lass, lass mal, mach mal einen Haken drin, dazu so viel Comic-Schnick-Schnack genau. heute. Das stimmt. Gut, dann kommen wir mal rüber. Ich knöpfe jetzt mal da an, ich war in deiner Nähe. Ich war nämlich in Köln. Ja. Als du in Oberhausen warst. Und das war ganz witzig, ich wusste das ja nicht. Ähm, das war eine Überraschung halt von meiner Frau, die hat einfach gesagt, hier äh, Wochenende geplant und so, du hast nichts vor, also äh, nimm dir nichts vor, ich habe da was geplant, du hast übrigens auch Freitag Urlaub und äh, geht los und äh, das ist mega geil sowas, also ich finde das äh, super cool und dann sind wir halt losgefahren und ich wusste auch nicht wohin, <lacht> hab dann einfach im Auto gesessen, habe mich überraschen lassen und irgendwann hatten wir einen Zwischenstopp in Lüdenscheid ja, was machen wir denn in Lüdenscheid keine Ahnung und dann standen wir plötzlich vor einem Kino und das hat sie halt einfach ausgesucht nach dem Kino, denn das der Filmpalast Lüdenscheid äh, wurde tatsächlich auch mal ähm, von Moviepilot, wo wir unsere hier Filme bewerten, auch als eines der Lieblingskinos mit in die Top Ten mal gewählt. Also es ist wirklich ein geiles Kino. Da gibt's also Liegen, also du bist wie auf der Couch da drin. Du hast halt einfach eine riesengroße Polsterfläche, alles schön mit farbigem Licht und, und du bist auch so ein bisschen in deiner eigenen Kapsel so, die sind halt voneinander abgetrennt, diese Liegeflächen und äh, da haben wir im Kino abgechillt tagsüber, es war ganz geil. Mhm. Da darfst aber echt ja.
0: keinen drei Stunden Slowburner gucken.
1: Das könnte dann schwierig werden, aber naja, wie gesagt, zu der Tageszeit, als wir da waren, das war ja die Auswahl sehr relativ gering. Deswegen haben wir da Fantastische Tierwesen 3 geguckt, weil es auch einfach was sein sollte mit ein bisschen äh, optischen Schauwerten einfach und Effekten und ein bisschen Action und so. dass es eben halt, dass man so ein bisschen diese Kinoatmosphäre halt auch nutzt, um irgendwas sehen zu können. Und dafür war der Film auch recht gut, muss ich sagen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war echt entspannt und ich hätte sowas gerne hier irgendwo in der Gegend. Aber sie hat halt mal so ein bisschen nachgeforscht und hat halt gesehen, dass so diese ganzen geilen Kinos mit diesen Special Features, mit Liegen und mit Zeug und das, das gibt's halt alles nicht im Osten irgendwie. Hm, das so ist man muss halt echt Abstriche machen im Osten, ne? das ist halt so. Bei manchen Dingen schon. Aber Sei es drum, haben wir das gemacht, war cool, war aber nur Zwischenstopp, denn die Fahrt endete an dem Tag dann in Köln. Und Köln war ich zwar schon mal vor vielen Jahren, aber auch nur ganz kurz. Und ich wusste ja immer noch nicht so richtig, worum es geht und dachte mir, naja, vielleicht irgendeine Veranstaltung, ein Konzert, irgendwas, weiß ich nicht, mal sehen. Und am Samstag war es dann halt so weit, dass es dann äh, revealed wurde, denn wir waren abends bei der äh, Fernsehaufzeichnung von Schlag den Star. Ach, sag bloß. Und da sind wir doch schon wieder beim linearen Fernsehen. Ja, habe ich hab ich das jetzt eingenommen, die Rolle wieder. Ja, hm. also und natürlich weiß jeder, der den Podcast hört. Ich bin halt riesen Fan von Schlag den Star, damals schon Schlag den Rab schon. Wir haben immer geguckt, also wenn das läuft, dann äh, gucke ich das safe, wenn es nicht gerade irgendwas ganz Wichtiges gibt, wo ich, äh, aber dann nehme ich es auf und gucke es auf jeden Fall nach. Und wir waren jetzt zur Aufzeichnung da. Es war Frederik Lau gegen Materia. Und das war mal echt geil, das mal so hinter den Kulissen so mitzuerleben, wie das so abläuft, was da so passiert, wie das in Realität aussieht. Das ist halt schon geil, wie das äh, im Fernsehen sieht das alles so riesig aus, aber das ist halt mit ultra weitwinkelkameras und sowas gefilmt, deswegen sieht das so groß aus. Aber es ist im Grunde genommen, wenn du dort bist, nicht enttäuschend klein, aber überraschend klein.
0: Ja, ist klar, also... Also was heißt es klar, aber das ist meistens dann so, ne? Also, es wird ja dann eher dafür äh, gesorgt, dass die ganzen Locations zur Größe aussehen. Das ist ja im Film genauso, ne?
1: Ja, und dass halt die Kameraschwenks so gebaut sind, dass man die Illusion hat von, von Raum und Tiefe und sowas, das ist schon ganz cool. Mhm. Aber es hat echt Spaß gemacht. Er war geil, ging auch über die volle Distanz äh, bis, bis zum 15. Spiel. Gab es die Entscheidung, war also ultra spannend. Freddy Lau finde ich sowieso mega cool. Materia ist jetzt nicht so mein Fall, aber war sympathisch, hat Spaß gemacht und die beiden kannten sich und ich finde, das ist meistens geil, wenn die Kandidaten äh, auch privat befreundet sind irgendwie, dann ist der irgendwie der Wettkampf cooler. Macht halt viel mehr Spaß, finde ich. Und es war da auch so. Und äh, das ist schon ganz schön straff, also von der Fernsehproduktion her. Ne? Da, bist du, da hast du als Publikum nicht viel Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Ne? Du sitzt halt einfach nur da, darfst auch zwischendrin halt nicht nicht aufstehen, nur in Werbepausen und so. Das ist schon dann ne, ziemlich straight. Hm. Wie wie lange gehen dann die
0: Sachen, bis, bis du mal wieder Pause hast nicht, oder musst du dir dann in den Katheter legen?
1: Nee, das geht. Wenn du das im Fernsehen guckst, siehst du das ja, ist ja immer live. Also, da kommt ja schon relativ häufig Werbung. Also, da, da so. sind mal ein, anderthalb Spiele vielleicht dazwischen, dann kommt ja schon wieder Werbung. Also, das ist, sind keine langen Zeiträume. Insgesamt ist das aber so, also am Stück schon eine lange Zeit, ne? weil du kannst halt auch zwischendurch nicht irgendwie, da gibt, kannst du nicht irgendwo an eine Bar gehen, dir ein Bier holen oder, oder irgendwas. Darfst nicht du nichts mit reinnehmen. Das, da wirst du schon dazu verdonnert, dass du dann vielleicht irgendwann mal nach der, nach der fünften Werbung kriegst du mal eine Flasche Wasser gestellt, dass du nicht ganz auf dem trockenen <lacht> sitzt, aber viel mehr kannst du da nicht zu dir führen über die Stunden hinweg. Du musst doch schon relativ zeitig da sein. Ich äh, glaube, halb sieben mussten wir da sein, genau. Und dann äh, ist um sieben Seating und 2015 geht es dann halt los und dann geht's ja lange. Und wie gesagt, bei uns ging es über die volle Distanz, ich glaube, bis, bis halb dreiviertel zwei oder so ging es diesmal. Schon lange am Stück, aber cool. Ist
0: das Fall. eigentlich noch so, dass man da so ähm, Applausbefehle bekommt?
1: Im Grunde ja. Schon. Also es gibt jemanden, der das schon anheizt. also Es gibt halt so einen, der Typ, der eben auch der typische Showanheizer im Vorfeld ist, der so das Publikum so ein bisschen ähm, schon mal so einschwingt und sowas. Den gibt's und der ist auch die ganze Zeit da und in entsprechenden Momenten versucht er auch, das Klatschen zu initiieren. Vor allen Dingen dann, wenn die Außenspiele sind. Also, die Außenspiele sind ja eben nicht im Studio und du bleibst aber natürlich als Publikum sitzen und der Ton ist ja trotzdem vom Studio da. Also, es, äh, da ist er eben maßgeblich der, der dann so vorgibt, ah, jetzt hier bitte hier klatschen und da und so. Also, das, das ist schon, ist schon recht vorgegeben. Mhm. Aber macht ja an vielen Stellen auch Sinn.
0: Ja, ich äh, schaue ja, also ich mache das ja ähnlich, äh, da kann ich den Steven leider heute gar nicht gut vertreten, aber ich mach das, ich halte das ja ähnlich wie Mo. Ich gucke eigentlich gar nichts im Fernsehen, bis auf die Sachen, die es in der Mediathek gibt und da zum Beispiel mal, weiß nicht, ähm, Magazin Royal, ZDF, ne? Böhmermann oder ähm, Heute Show oder irgendwie sowas. Und äh, ich fand es faszinierend, wie wirklich ich habe die, die Folgen oder diese Sendungen teilweise dann während der Pandemie manchmal gar nicht mehr geguckt, weil die mich angeödet haben, weil, und ich wusste gar nicht so richtig, warum, und das lag, ich glaube, ich habe das im Nachhinein jetzt mal für mich so analysiert, das lag am fehlenden Publikum, an den fehlenden Publikumsreaktionen. Weil jetzt ist das, jetzt hast du halt in den Sendungen wieder Publikum, das war ja jetzt auch in der letzten LOL-Staffel und sowas, und du merkst halt plötzlich, das ist eine andere Energie drin, die Moderatoren verhalten sich anders und du lachst auch selbst ganz anders. Also es ist so, als würdest du in, weiß ich nicht, bei Drive die Musik wegnehmen und den Film stumm
1: gucken. Ja, das ist ja im Prinzip, du, du merkst, dir wird viel oder anders. Dir wird die Inszenierung viel bewusster, habe ich so das Gefühl. Weil du merkst ja dann, klar ist so eine Show immer gebaut irgendwie, dass du dann versuchst zu unterhalten. Du, du interagierst ja auch nicht mit dem Publikum eigentlich, in meisten Fällen nicht, sondern das ist ja trotzdem abgespultes Programm. Aber du hast halt das Gefühl, das hat irgendwie einen Sinn, weil, weil das die zumindest den Anschein hat, dass es fürs Publikum gemacht wird, was ja. das ist. Aber im Grunde genommen ist das ja nicht so. Und das wird ja halt bewusst, wenn kein Publikum da ist, dann wird das ja trotzdem gemacht und die stehen halt und machen irgendwelche Scheiße für sich alleine. Und das, das ist halt das, was dann irgendwie so traurig und verloren wirkt.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch einfach tief in uns drin, dass wir uns sowas anschauen, ähm, auch um mit anderen zu lachen. Ich würde auch, glaube ich, ich habe Weiß nicht, ob ich schon mal eine Komödie, wahrscheinlich schon, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, mal eine Komödie alleine gesehen habe. Weil das ist eher immer so ein Moment, ey komm, lass uns zusammen lachen. Das ist ja das, wenn du sagst, ich mache jetzt Hotshots rein oder sowas. Obwohl, den gucke ich mir mhm. vielleicht auch alleine an. Aber ich glaube, das ist was Psychologisches, weil wenn du wirst halt einfach mitgerissen. Das ist halt, sind wir wieder beim Anfang auf ein Konzert so, ne? Ähm, wie, weiß nicht, ob du es mal erlebt hast oder dieses äh, wenn eine Band einfach vor einem leeren Saal, vor, ich weiß nicht, vor dem Tonband spielt oder sowas. Du bist halt einfach nicht so gut. Und ich glaube, das ist halt ähnlich dann beim, bei einem, bei einem Live-Event.
1: Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Und ich kann mich genau daran erinnern, die Komödie, wenn du eine Komödie alleine guckst, dann muss sie richtig gut sein. Und wenn du dann lachst, dann ist sie auch wirklich richtig gut. Ich heiße es allererste Mal, und es ist jetzt keine waschechte Komödie eigentlich, aber es ist schon eine schwarze Komödie. Ich habe das erste Mal Brücke gesehen und Sterben alleine gesehen und habe flach gelegen also ich fand es so mega geil und ich habe auch das erste Mal das Leben des Brian alleine gesehen oh Gott und habe auch äh, in der Ecke gelegen aber bei dem Film war der Unterschied den kannte ich im Grunde genommen bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe schon fast auswendig
0: ich glaube ich habe das Leben des Brian damals in der Schule sogar mal gesehen das war so hier letzter Zeugnistag da wird ein Fernseher reingeschoben weil der Lehrer keinen Bock mehr hat und ich glaube das war einmal Leben des Brian und ähm, und das war auch extrem lustig dann. ne? Da hat er da hat er natürlich auch gleich gewirkt, so in der Gruppe. Wenn du dann mit deinen Halunkenjungs jungs äh, aus der Clique dann da sitzt und dann einfach drüber lachst, über so einen Schabernack. Aber ähm, ja, hey, Brügelsehen und Sterben muss ich sagen, ich glaube, den habe ich tatsächlich auch alleine ge geschaut das erste Mal und fand ihn sehr toll und habe auch gelacht. Aber das ist halt für mich weniger eine Komödie in dem Sinne. sehr ist ja so eine Tragekomödie. Und äh, Humor, da merkst du halt auch immer wieder, es funktioniert da unterschiedlich, aber ich würde jetzt niemals zum Beispiel sagen, ey, ich gucke mir doch jetzt, jetzt gucke ich mir mal Scary Movie 5 an. Einfach nur so für mich. Ist der, also wenn ich was von dem Film habe, dann ist es ja natürlich eine Interaktion mit jemandem, äh, mit dem ich mir zusammen am Kopf greifen kann und sagen kann, ey, das, das, das ist richtig dumm. <lacht> aber wenn ich das zu mir selbst sage, dann gewinnt das nicht.
1: Ja, nee, das naja. stimmt. Aber es gibt auch Sachen, da hilft auch die Gemeinschaft nicht. Also ich war mit mit Steven äh, in die Pute von Panem im Kino. Also <lacht> das das hat jetzt nicht so viel geholfen. <lacht> äh, äh, apropos Pute von Panem, weißt du eigentlich, dass es in der Hauptreihe da weitergeht? <lacht> ja, was für eine geile Überleitung. habe ich nicht mal bewusst gebaut. Und du hast es so geil äh, genommen. Nee, tatsächlich nicht von gehört bis jetzt. Also, äh, wenn
0: wir mal irgendwann ein Special über Filme machen, die besser sind als ihr Ruf, dann packe ich dort diese Filmreihe rein, weil ich die wirklich sehr, sehr mag. Weil die weitaus mehr ist als ein Young Adult-Liebes-Kitsch-Kram. Äh, da, da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Äh, und das, äh, ja, der, wer die Filmreihe gesehen hat, fragt sich jetzt freilich, warum soll es da weitergehen? Oder geht, kann eigentlich nicht wirklich. Äh, und zwar hat die ähm, ja, Autorin der Hunger Games Buchreihe hat ein äh, Prequel geschrieben, weil vielleicht braucht sie Geld, keine Ahnung. Ähm, und zwar The Ballad of the Songbirds and Snakes. Und da, hm, könnte es vielleicht schon Klick machen, da geht es um ähm, den ähm, ja, von Donald Sutherland gespielten, ähm, wie heißt denn? Jetzt habe ich gerade den Namen nicht mehr, nicht mehr auf. Oh. Snow. Ich weiß noch mit Nachnamen oh. Snow. Colanious Snow oder irgendwie so. Ihr wisst, wen ich meine, den, den großen Antagonisten der Hunger Games-Reihe. Ähm, ja, John es gibt, ist
1: es nicht. Bitte? John ist es nicht.
0: <lacht> nee, der, der war bei, bei, anderem, bei einem anderen Lied dabei. Bei, äh, bei einem anderen Game dabei, sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es um seine jungen Jahre.
1: Ja, beides richtig, ne? Bitte? Sorry, wenn ich dich nochmal
0: unterbreche, aber beides richtig. Beide, beides richtig. Ja, auf jeden Fall geht es um seine jungen Jahre und ob das jetzt sehenswert ist oder nicht, ich habe das Buch nicht gelesen, ich ähm, habe die anderen Bücher auch nicht gelesen, wie gesagt, ich fand die Filmreihe gut, Katniss Everdeen wird äh, von Jennifer Lawrence gespielt, die Figur kann de dementsprechend auch nicht auftauchen, weil die war zu der Zeit, als der gerade, ich glaube, da in dem Buch ist er 18, da war die noch gar nicht am Leben, ähm. Ja, Kann was werden, kann auch Murks sein, wir wissen es nicht. Ich lasse mich überraschen, aber es ist, ich bin da jetzt nicht Hype drauf.
1: Ich wollte es nur mal fallen lassen, weil du gerade über die Pute gesprochen hast. Macht Sinn. Und wir sind jetzt im Ankündigungsteil. Jetzt kommen die ganzen News von Sachen, die noch nicht spr richtig spruchreif sind, aber zumindest schon feststehen. Und wer unter dem Stein lebt und das noch nicht mitbekommen hat, für den an der Stelle der kurze Hinweis: Ja, es kommt The Batman 2. Das ist aber überraschend. Ja. Hätte keiner auf erwartet. Ja, das, jetzt ge
0: das Geile daran ist ja auch, ähm, dass nicht nur der Film kommt, sondern dass mit Reeves wieder federführend dabei ist, dass Robert Pattinson zurück ist, dass ähm, Andy Circus zurück ist und, ähm, und die ganzen auch, die meisten Nebendarsteller, ich denke mal, die werden jetzt auch alle nach und nach ähm, announced. Und ich bin ja gespannt, um was es wirklich geht. Ich habe da so einige Hoffnungen, äh, in welche Richtung sich die Story weiterentwickeln könnte. Viele Sachen fallen ja auch ein bisschen raus, weil sie ein bisschen zu übernatürlich sind, aber man weiß es nicht. Ne? Also man, ich könnte mir auch tatsächlich einen sehr, sehr geerdeten Mr. Freeze vorstellen oder eine Poison Ivy. Man, man ich wüsste jetzt mal persönlich gar nicht, wie ich die umsetzen würde, aber ja, das ist immer das, das. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Phase, wo dann die ersten Ankündigungen kommen und wo man sich dann wieder so ein bisschen auf
1: den Film hinhypt. Gute Idee. So machen wir es und es wird wahrscheinlich aber wieder so werden, dass sie ähnlich wie beim ersten Teil schon sehr, sehr zeitig damit anfangen, Trailer und Teaser und sowas zu streuen. Das war mir persönlich beim ersten Teil ein bisschen zu doll weit im Vorfeld schon. Ja, das stimmt wohl. Äh, es war auch naja.
0: ja der von mir benannte, ähm, muss ich kurz nochmal zurückgreifen, äh, der von mir benannte Auftritt von Charles Xavier. Wenn ich den nicht im Trailer gesehen hätte, der hätte mich aus dem Kino gefegt. Das ist eine vertane Chance. Ich finde das schade heutzutage.
1: Hm. Kann ich verstehen. Ich gucke auf jeden Fall Trailer auch nicht so gerne. Komme ich heute auch nochmal wieder dazu, weil ein Trailer, den ich dann auch wirklich nach wenigen Minuten schon, oder wenigen Minuten, wenigen Sekunden abgebrochen habe, komme ich gleich dazu. Aber erstmal gibt es noch ein bisschen was, was angekündigt ist. Wie sieht das bei dir so aus mit ähm, A Quiet Place? Hast du hier irgendwas? Ja, Quiet
0: Place äh, gibt es ja äh, zwei Projekte, die in Entwicklung sind. Und zwar einmal natürlich den dritten Teil, weil ähm, wir alle fanden die gut und alle wollen, dass John Krasinski da auch eine schöne Klammer drum macht und das Ding ähm, zu einer ordentlichen Trilogie, ähm, zu einer ordentlichen Trilogie macht. Aber er hat ja auch jüngst schon ein, der ähm, ja, sind wir wieder dabei, ein Prequel angekündigt. Ja. Es ist ja manchmal, gibt es eine Berechtigung für Prequels, mehr oder weniger. Natürlich ist die Einberechtigung immer Kohle. Auf der anderen Seite geht's, ähm, ähm, ist das äh, Prequel jetzt kürzlich auch benannt worden. Und zwar, also der Titel wurde revealed, und zwar heißt der Quiet Place Day One. Und wer den zweiten Teil gesehen hat, weiß ja, dass in der Rückblende schon äh, auf die Anfänge dieser Alien-Inversion äh, zurückgegangen wird. Aber man sieht natürlich, das nur auszugsweise und das Schöne daran ist, dass immer noch die ganzen, ähm, dass die, dass diese alien invasion immer noch so ein Mysterium ist. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen entmystifiziert. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Film äh, diese Intensität, dieses Flashbacks da nimmt und daraus einfach einen Film macht, weil dann kann das echt äh, vielversprechend werden. Wird man wahrscheinlich auch mehr, also so interpretiere ich das, mehr ein Thriller als ähm, dann wahrscheinlich dieses Familiendrama. Ähm, ja, und das Lustige ist, der Regisseur steht auch schon fest und, das, und zwar ist das Michael
1: Sanoski. Kennst du den? Der Name sagt mir was. Ich könnte ihn jetzt nicht ad hoc aus dem Gedächtnis zuordnen, aber du wirst es mir gleich sagen. Ich
0: sage einfach nur den letzten Film, den er gemacht hat, weil es auch der einzige, den ich von denen kenne. Pick mit Nicolas Cage.
1: Ach guck an.
0: Ja, ja. also der macht Regie und äh, schreibt wohl auch mit John Krasinski zusammen das Drehbuch. Das ist immer eine gute Sache, wenn der Creator dieser ganzen Sache auch mit involviert ist. Und das wirkt so, als hätte John Krasinski da wirklich auch eine Vision für den Film. Deswegen, da bin ich schon ein bisschen, ähm, das sehe ich schon ein bisschen vielversprechender an das Projekt. Und ich hoffe, dass das ähm,
1: nicht überflüssig wird. Und
0: da, ja, tue ich mich mal verhalten drauf freuen.
1: Oh, das könnte es mir auch wieder näher führen, denn ich war ja vom zweiten tatsächlich nicht so besonders angetan, aus dir nicht ersichtlichen Gründen, macht nichts, kein Problem. Ich finde aber generell Postapokalypse super, also ich bin einfach ein großer großer Fan von allem, was es da gibt, da brauchst du bloß Postapokalypse draufschreiben und ich hab Bock drauf. Und ich finde einen geilen Kniff bei Sachen, die größer sind, die irgendwie Sequels, Prequels, irgendwas haben oder Serien sind, die damit zu tun haben, dann finde ich das super interessant. In der Zeit vor dem Ereignis zurückzugehen und da vielleicht Figuren von später schon zu sehen oder umgekehrt. Ich finde sowas super geil. Also das macht mir immer Spaß. Weil damit kannst du so gut spielen, du kannst äh, Szenen einbetten, du kannst Begebenheiten äh, in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, du gibst Hintergründe zu den Figuren und das kann man ja hier eben in dem Prequel auch total nutzen. Und es hat ja auch schon viel gebracht, im zweiten Teil eben diesen, diesen Day One und äh, in Auszügen auch zu zeigen. Und deswegen könnte das echt gut werden, habe ich Bock. Ja und für Mo ist das auch gut, weil er wird die
0: nervigen Kinder nicht ertragen müssen.
1: <lacht> Nervische Kinder ertragen, das braucht kein Mensch. Auf jeden Fall. Da gibt es wirklich Filme, die haben nervige Kinder und die braucht niemand. Aber es gibt auch gute Beispiele. Wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber es gibt gute Beispiele. Kommt da jetzt
0: noch was? <lacht>
1: Nö, ich habe ja gesagt, wollen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> Mir fällt nämlich auch keins ein,
0: aber ist ja auch egal. Ähm, oh ja. Ich habe noch eine Ankündigung. Ja, ich muss einfach in so eine Folge einfach mal meine Portion Dune mit reinbringen. Und ähm, du weißt ja auch schon und die ganze Welt weiß ja schon, dass es eine äh, von HBO produzierte, auch wieder Prequel-Serie geben soll, die sich um die Bene Gesserit, also diese Schwesternschaft da, ähm, ja, auf die sich darauf konzentriert. Und zwar wird die heißen Dune Sisterhood. Und da habe ich erstmal eine ganz, ganz schlimme Nachricht Klingt gelesen. das
1: scheiße, ey. Klingt das scheiße. The das Sisterhood? The <lacht> Sisterhood klingt so kacke, ey. Da stelle ich mir sowas Unepisches drunter vor. aber ne. Vielleicht übersetzen
0: sie es ja mit Wüste, die Schwesternschaft minus irgendeinen Beititel. Egal, ähm, ich habe da erstmal was ganz Schlimmes äh, gelesen, weil eigentlich sollte der Nivel Neuf die äh, ersten zwei Episoden des, dieser Prequel-Serie übernehmen und der ist raus aus der Nummer. Da habe ich es eigentlich schon innerlich ein bisschen abgehakt, weil er ist aber auch aus Arbeitsgründen draus. Ne, raus. Er macht dann Juniors 2 jetzt und hat dann auch noch andere Sachen auf dem Zettel und naja. Aber dann habe ich gelesen, wer als Ersatz von ihm selbst angeworben wurde. Und zwar ist das Johann Renk. Und du müsstest dich jetzt ganz doll freuen.
1: Okay, ich, ich, ich kann nicht zuordnen.
0: <lacht> ja, naja, ist so alles gut. Keiner kennt diesen Namen, aber ich hoffe, dass der mehr in den Fokus gerät. Johann Renk oder Renk, ich glaube, das ist ein Schwede, da muss ich kurz mal schauen, hat Regie geführt in allen Folgen von Tschernobyl.
1: Aha, guck mal
0: an. Und ich denke, da muss man jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Das ist ein Brett, der äh, gerade, die ersten, gerade der Pilot einer Serie und eben auch vielleicht die ersten zwei, drei Folgen sind ja die wichtigsten, weil die den Stil vorgeben, weil die die Tonalität vorgeben, weil die die Optik vorgeben. Und wenn der das wuppt und wenn er das auch nur ansatzweise so gut macht wie in Tschernobyl, dann wird uns da ein sehr beklemmendes, düsteres äh, Seriending erwarten. Das ganze Spiel zu so 10.000 Jahre vor der Haupthandlung äh, von ähm, den Büchern und dementsprechend auch dem Film. Ich habe da äh, erst Semi-Bock drauf gehabt und jetzt denke ich, dass also jetzt habe ich richtig Bock drauf.
1: Ich habe auch so ein kleines bisschen bei so bestimmten Sachen so mittlerweile das Gefühl, dass es ein ganz positiver Effekt in unserer so heutigen Gesellschaft, Medienlandschaft und sowas ist, dass man sich schon Mühe gibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass bei Sachen, die so angekündigt werden, versucht man sich mittlerweile Mühe zu geben. Also man kann sich auch Mittelmäßigkeit gar nicht mehr besonders gut leisten, weil man weiß, bei der Kultur im Internet heutzutage wirst du wirklich auseinandergenommen, wenn du halbherzig ablieferst. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wenn so größere Sachen angekündigt werden, auch Sachen, die kommerziell erfolgreich sein sollen, da holt man sich wirklich gute Namen, versucht ein bisschen zu überlegen, wie kriegt man das rund, was kann man da so einfließen lassen. Und das führt irgendwie dazu, dass wir so ähnliche Newsfeel jetzt haben, wie wir heute bisher auch schon gehabt haben. So, dass, dass so bestimmte Namen sich für Sachen hergeben, da wirklich ein bisschen was reinfließt und dass du im Vorfeld das Gefühl hast, okay, das ist jetzt nicht Cash Cow nur, sondern äh, da soll schon irgendwie was Gutes draus werden.
0: Naja, es ist immer so, ich nehme das auch so wahr, gerade HBO, ich finde auch Apple TV, äh, da ist es nicht die Menge, sondern einfach jeden Monat ein, zwei Serien, die alle super aussehen, alle geil besetzt sind. Ich finde, wenn sich so ein bisschen dagegen setzt und jetzt auch so langsam in die Richtung Bauchlandung äh, geht. Also für mich selber, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, es halt tatsächlich Netflix, weil die rotzen halt wirklich jede Woche irgendwie für 100 Serien raus und ich habe erstens da gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, welche ist jetzt die richtige oder auch Filme. Das beinhaltet ja beides. Und dann pixel die mal einen raus und dann ist da ganz oft eine Gurke. Und deswegen bin ich da, wenn ich bei Netflix bin, gerade eher nur so bei den Flaggschiffen. Also so, ich freue mich auf Stranger Things, ich freue mich natürlich auch auf Better Call Saul und sowas. Aber die sind da schon seit Jahren und was Neues? Schwierig. Ich weiß nicht, mhm. ob Netflix mal wieder was Neues, äh, Frisches an den Start bringt.
1: Absolut richtig. Und so ein bisschen hatten wir das Thema letzte Woche ja auch schon gestriffen. Dass Netflix das schon merkt, ne, jetzt auch an einbrechenden Zahlen und dass ich auch schon mitbekommen habe, okay, wie krass schnell hat sich eigentlich Disney Plus richtig etabliert. Da hat am Anfang auch jeder gedacht, okay, die kommen jetzt und bringen ihre ganzen alten Trickfilme da auf das Portal und dann ist das ein Spaß für die ganze Familie, so, so zum Rewatchen mehr nicht. Aber die haben sich ja wirklich richtig gemausert zu was sehr Exklusiven, was halt sein absolutes Standing sich jetzt binnen kürzester Zeit verdient hat irgendwie, finde ich. Und äh, ähnlich ist es auch mit Apple, wie du schon sagst. Da geht es halt äh, sehr, sehr stark noch über Qualität, noch nicht über Quantität. Kann ja vielleicht auch noch kommen, wissen wir nicht, aber äh, Netflix hinkt da echt bewusst ein bisschen hinterher und äh, da bleibt es auch abzuwarten wie sich das so entwickelt. Trotzdem habe ich hier eine Info am Start, die haben sich nämlich den nächsten Film von Alejandro Gonzalez Iñarito gesichert und das ist natürlich was, was einen aufhorchen lässt als ersten mhm. ja, The Revenant, äh, natürlich der Film, der endlich mal Leonardo die DiCaprio zum Oscar geführt hat. Natürlich hat er auch Birdman gemacht, über den wir heute schon gesprochen haben. Er hat ganz viele andere ganz, ganz viele andere tolle Sachen in seiner Karriere gemacht. Niederschmetternde Filme, en masse zum Teil auch. Also äh, sowas wie äh, Babel oder so. Äh, Beautiful. Also Filme, die einen wirklich kaputt machen. Aber ein äh, toller Filmemacher und sein nächstes Projekt wird also auf Netflix kommen. Wird Bardot heißen und soll sich aber mit unbekannten Cast beschäftigen. Also da sind keine äh, Hollywood-Cast-krassen äh, äh, Moves mit drin, sondern es soll so eher unbekanntes Terrain sein. Aber man weiß, der Mann, der bringt Oscar-Material. Deswegen wird man diesen Film auch in ausgewählten Kinos zeigen, damit er dann auch ins Oscar-Rennen gehen kann.
0: Ja, das, was ich gerade über Netflix gemeckert habe, muss ich tatsächlich den auch eingestehen ähm, für die die bieten halt auch die Plattform für Experimente. Ja, und, ähm, und dann holen sie sich eben auch die großen Namen, die, den Fincher oder den Scorsese ran, wenn sie halt ihre Studioprojekte nicht durchbekommen. Und dafür ist es natürlich auch schon wieder eine ganz gute Sache. Ich glaube, das ist eher die Frequenz. Ne? Also vielleicht ein bisschen mehr Geld dann für äh, in Rito geben und äh, weniger, weiß ich nicht, diese ganzen ähm, mord is y äh, Spin-offs dort machen. Bleiben, <lacht> Massaker.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Witzige Anekdote, die ich jetzt hier noch schnell äh, rausplauzen wollte in Verbindung mit The Revenant und DiCaprio. Das habe ich nämlich jetzt mal in einem äh, Konkurrenz-Podcast gehört. Ja. <lacht> nee, also war bei Lanz und Brecht tatsächlich. und. Da hat nämlich Lanz erzählt, er hat mal ein Interview geführt mit Leonardo DiCaprio und das war ungefähr so nicht lange danach, als er The Revenant gemacht hatte und es wurde ja auch immer so dieses Narrativ transportiert, dass der Dreh von The Revenant also mit das Härteste gewesen sei, was Schauspieler so Menschen möglich gemacht haben, die sind durch die pure Kälte dort gerobbt, und die waren am Arsch der Welt und so und das wird auch immer wieder betont. Aber die Realität sieht ein bisschen so aus, dass die halt also dort wirklich um die Ecke ein sehr komfortables, luxuriöses Hotel auch hatten und das natürlich auch genutzt mhm. haben. Das heißt, der Dreh selbst war hart, ja, aber die haben da nicht irgendwie da draußen am Set in irgendwelchen Zelten gefroren. Also ganz so war es dann doch nicht. Und äh, Lanz hatte das Gefühl, dass das DiCaprio dann wirklich möglichst verschweigen will, um dieses, äh, diese Erzählung davon aufrechtzuerhalten, dass es also wirklich hart war und dass es sich diesen Oscar wirklich im Schweiße seines Angesichts verdient hat. Was er ja auch zum gewissen Teil hat, aber vielleicht doch nicht so hart, wie es dann da dargestellt wurde. Fand ich ganz witzig.
0: Aber er hat äh, als äh, Hardcore-Veganer, äh, glaube ich, äh, sich da drei, weiß ich gar nicht, was man das Bisonherzen reingezogen. Äh, ja, war nicht Und
1: im, im, im Pferdekadaver hat er wirklich übernachtet,
0: Das oder? hat er auch, ja. Das muss man ja auch mal gemacht haben. Also wenn man aus dem Osten kommt, hat man auf jeden Fall schon mal im toten Pferd
1: gelegen. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Natürlich. Das gehört dazu. Gut. Dann habe ich gar nicht mehr so viele krasse Sachen heute am Start. Wir sind ja zeitlich schon bei einer guten Stunde. Das ist schön, das können wir bald abrunden. Ich habe nämlich nur noch ein paar Trailer. Stichwort von vorhin. Das eine, das kann man schon gar nicht als Trailer bezeichnen, finde ich aber schön, dass es davon endlich bewegte Bilder gibt und nicht nur Fotos. Das ist nämlich also das das Biopic von Weird Aljankovic, wo Daniel Radcliffe ihn spielen wird. Der Film wird also Weird der Aljankovic-Story heißen. Gibt es jetzt so ein kleines Teaser-Trailerchen. Finde ich ganz witzig. Und das das Abgefahrene ist, es ist halt ein, ein absolut krasser Typ. Ne? Der hat halt einfach das ist eine Gag-Kanone, das ist alles super überzeichnet, super überspitzt. Und wenn du einen Film über so einen Typen machst, den von Daniel Radcliffe spielen lässt, der in vielen Köpfen halt alles andere als Jankovic ist und das Ganze dann auch noch als Parodie völlig übertrieben inszenierst, dann weißt du irgendwie als Zuschauer nicht so richtig, was du davon halten sollst. Es wird bestimmt cool und so, aber ich weiß nicht, in, in welchem Maße ich das ernst nehmen soll.
0: Naja, äh, ich weiß, also ich bin da auch noch gar nicht so richtig hooked. Ähm, ich traue dem Typen einiges zu, aber auf der anderen Seite so richtig, also Radcliffe macht das schon geil, aber der könnte auch mal wieder wirklich so einen richtigen Hammer bringen, weil irgendwie hat man das Gefühl ähm, er, er, er götzt sich so in diesen gleichen Typus immer wieder. Weißt du, wo du, in, wenn du so ein, weil ich gerade an den Swiss Army Man denke, wenn du dann aber Paul Dano daneben hältst, der ist wesentlich vielschichtiger. Und da kriegst du immer so was, weißt du, so eine Wundertüte. Und bei Danny Radcliffe ist irgendwie, das weiß ich nicht, also, ja. Vielleicht ist das genau der Film, den es dann halt mal dafür braucht.
1: Mal schauen. Werden wir sehen. Was wir auf jeden Fall alle angucken und witzigerweise hatte ich als als Ersatz für Steven heute auch den Dominik angefragt, der ja bei uns auf dem Discord-Server, wenn ihr da noch nicht seid, gerne mal auschecken bei uns auf der Homepage oder Social Media, da findet ihr einen Link, da könnt ihr bei uns zum Discord-Server kommen, es sind äh, viele, viele coole Leute, viele coole Gespräche und da ist ja der Dominik, der absolute Florence Pew 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 Beauftragte, das muss man <lacht> einfach mal dazu sagen, also wirklich, Die
0: beauftragt, <lacht>
1: Ja, es ist wirklich so, er sagt irgendjemand Schnitzeln, der sah hier übrigens, Florence Pugh hat äh, auch letztens einen Schnitzel gegessen. Die war auch mal ähm. in dem Land, wo, ja genau, das ist, ich habe das Gefühl, wir haben, ich dachte, ich bin aus Versehen im Florence
0: Pugh Teil des Discords gelandet, aber äh, wo ich mich natürlich auch gern aufhalten würde, klar, aber auf der anderen Seite, <lacht> ja, es ist wirklich merkwürdig, man findet irgendwie immer wieder den Weg zu ihr. Aber das, das Ding ist, ich könnte jetzt auch wieder die Brücke zu Dune schlagen, wo sie ja besetzt ist jetzt, aber die hat doch auch, die, die, die haut aber auch einfach ein
1: paar geile Dinge einfach raus. Also die ist halt schon gerade voll am Start. Absolut. Also fantastische Schauspielerin. Hat auch schon einige Hauptrollen am Start gehabt, viele davon im Indie-Bereich, also Lady Macbeth oder Mitsommer, alles noch irgendwo indie, irgendwo in Nische, nicht ganz so Mainstream. Jetzt kommt also doch ein deutlich fetteres Ding raus mit ihrer Hauptrolle, und zwar äh, Don't Worry, Darling. Und in diesem Film äh, von Olivia Wilde, also. Auch eine gute Regie am Start, die mit Booksmart ihr wirklich geiles Regiedebüt abgeliefert hat, so super sympathisch ist, macht sie hier einen Film, der in den 50ern spielt. Das ist natürlich optisch genau das, was jetzt gerade so richtig in ist. Irgendwelche Retro-Sachen ziehen immer... Wie man im Trailer sieht, ist der Look auch mega geil eingefangen und äh, der Lieblingsschauspieler von Chris, äh, von Chris Pine, von Quentin Tarantino, nämlich Chris Pine, ist auch mit am Start, spielt so eine Art äh, kommunen sektenartigen Führer und äh, ganz ehrlich, wo wir gerade bei Markus Lanz waren, also wenn mal Markus Lanz Leben verfilmt wird, das muss Chris Pine spielen, der sieht eins zu eins genauso aus. Aber das nur But am
0: Ich finde, Chris Pine ist so ein sexy Typ, oder? Der wird auch jetzt mit diesen grauen Haaren. Sag, sagst, ja, du sagst
1: du jetzt, dass Markus Lanz nicht sexy ist?
0: <lacht> Vielleicht sollte Markus Lanz besetzt werden, wenn das Leben von Chris Pine. Oder steht dir auch Markus Lanz einfach mal als Captain Kirk vor.
1: <lacht> Wie denn ja, das? zum Beispiel. Oh, okay. Egal. Aber das nur am Rande. Jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe diesen Trailer, den es jetzt, also gibt es einen langen Trailer, den habe ich wirklich nach wenigen Sekunden ausgemacht, weil er sah so fantastisch aus, dass ich dachte, nee, ich will nicht mehr sehen. Du hast den ausgemacht? Ich wollte gerade, Mann,
0: Berg, was soll denn das? Du kannst es doch hier nicht reinbringen. Ich wollte gerade mit dir, also der Trailer sieht so fantastisch aus und ich kann dich beruhigen, schau dir nochmal an, du weißt daran, danach nichts. Ich finde das ein
1: Aber ich hatte halt das Gefühl, wie unglaublich viel da gezeigt wird. Also du hast, ich, ich hatte in den wenigen Sekunden das Gefühl, ich sehe den Trailer von zehn Filmen.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt eher an dem Film. Also das ist wie äh, ein gutes, ich, ein gutes Beispiel, auch wenn das jetzt nicht die gleiche Art von Film ist, ist Tenet. Der Tenet-Trailer ging zweieinhalb Minuten und du wusstest es ist ungefähr. Es geht irgendwie um Zeit. Ja, Christopher Nolan, hallo. Aber du wusstest nichts so richtig. Also, und du weißt ja, weißt ja, während des Films noch nicht mal so richtig, was passiert. Und Ich glaube, das ist die gleiche äh, Kerbe-Film. Also das, ich finde. Ich bin danach nicht schlauer gewesen, aber ich habe richtig, richtig Bock drauf. Am Anfang, ich fand ja gerade die ersten 30 Sekunden des Trailers waren eher generisch und am Ende pff, nicht schlecht. Wollte ich ihn am liebsten direkt schauen.
1: Also ich glaube, wir können uns schon einigen, das wird wahrscheinlich einer der besten Filme des Jahres. Gehe ich jetzt also, ganz stark davon aus. Die Erwartungen sind auf jeden Fall hoch. Auch hohe Erwartungen. Erwartungen gibt es an einen Film, der jetzt mal aus der Mattenkiste geholt wurde. Es gibt immer noch Filme, die irgendwann mal beschlagnahmt worden sind, nicht nur indiziert sind. Also die, man kriegt die wirklich dann gar nicht, weil sie irgendwie naja, verboten, beschlagnahmt irgendwas sind. Und jetzt kommt ein Film endlich raus. Man hat also das Label entfernt und jetzt darf der Film konsumiert werden. Und zwar soll das ein Film sein, der zu der Zeit gedreht wurde in den 70er Jahren, als sich dann so die die Western Produktion aus Italien, aus Amerika und auch noch aus anderen Ländern wirklich gegenseitig äh, wettgerüstet haben, was die Brutalität angeht, die man so irgendwie einfangen kann filmisch. Und da gibt es äh, diverse Sachen und das ist auch sicherlich eine Zeit gewesen, in der Tarantino da Filme gefressen hat wie am Fließband. Und der ihn dann auch letztendlich so geprägt hat und dazu gebracht hat, dass er solche Filme macht wie Django Unchained und The Hateful Eight. Und dieser einer dieser Filme, der da federführend wohl war und jetzt eben erhältlich sein wird, ist Todesmarsch der Bestien, der also thematisch relativ nah an The Hateful Eight ist. Es geht also um den Gefangenentransport, der über 400 Meilen irgendwie durch Eis transportiert werden muss und dann angegriffen wird und es wird also wohl sehr, sehr blutig und den gibt's jetzt.
0: Ja, Blut sieht auch einfach vor Schneekulisse noch viel besser aus.
1: Das ja, Das cool. hat uns nicht nur Fargo sehr, sehr gut gezeigt und ist auch im Titel verbandelt mit seinem Untertitel Blutiger Schnee, sondern auch, und jetzt schlage ich die Brücke nochmal krass, Sam Raimi, denn einer seiner Filme, der eben alles andere ist als als Sam Raimi typisch, der eigentlich sehr, sehr geerdet ist, ist ja der Thriller ein einfacher Plan, den ich über alles liebe. Das ist von mir ein 10 von 10 Film, ich finde den einfach mega cool. Viele werden den relativ als Standard-Thriller ansehen. Ich mag den sehr, sehr gerne. Kann ich absolut empfehlen. Das ist ein Sam Raimi-Film. Wurde so ein bisschen als der äh, geerdete äh, Bruder von Fargo eben immer angesehen. Kam auch zu einer ähnlichen Zeit raus. Äh, kann ich jetzt hier die Brücke auch nochmal schlagen mit Blut und Schnee und sowas. Ja, ich mag den auch. Sehr, sehr gut. Ja, so, was hast ja. du noch für Themen zum
0: Schluss? Ja, bevor wir jetzt äh, das Ende einläuten, äh, hat jemand... Äh anderes, ganz Großes in Hollywood auch sein Ende eingeläutet. Und zwar Gary Oldman hat bekannt gegeben, dass er als, ja, als Schauspieler bald zurücktreten wird. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das unglaublich überraschend ist. Also erstmal hat er ja alles geschafft, was man schaffen kann in der Schauspielerei. Der ist aber trotzdem erst 64. Von daher hätte man den schon noch so zehn, Jahr, zehn Jährchen so zugetraut. Wirkte noch recht fit, so in Interviews und so. Aber der ist wohl ein bisschen ausgebrannt. Und äh hat sicher in der letzten Zeit auch so ein bisschen auf, die, auf ein paar Serien konzentriert und so und mal schauen, also viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, außer, dass ich ihn
1: durchaus vermissen werde, wenn es denn so ist. Ich mag ihn gern, das ist so insgesamt als, als Urteil unterm Strich, ich mag ihn gern, aber ich finde, er hat auch wirklich in meinem filmischen Kosmos lange Zeit schon keine wirkliche Rolle mehr gespielt, ehrlich gesagt. Das Letzte, was ich von ihm so richtig äh, stark fand, aber auch nicht so, dass es für mich äh, über die Zeiten hinweg bestehen wird, war Mank. Das das war äh, natürlich eine Rolle, die ihn nochmal in ein richtiges Rampenlicht gesetzt hat. Alles andere, äh, was danach kam oder unmittelbar davor, war eher dann nicht so, äh, wo er so richtig aufspielen konnte. Geldwäscherei war mal noch so am Rand relativ präsent, war aber jetzt auch nicht so der Knaller. Hast du die dunkelste was, was Stunde gesehen? Die dunkelste Stunde habe ich nicht gesehen. Nee, das muss ja dann nochmal ein ziemlich großes Ding einfach gewesen sein, ganz klar. Aber das ist wieder... Das ist so ein Ding, mit dem du abtreten kannst. Also das war schon sensationell. Ja, glaube ich gern, ist aber so gar nicht mein Stoff. Deswegen habe ich noch bis jetzt noch nicht gesehen. Für mich ist Gary Oldman einfach der Typ, der für mich die geilsten Bösewichte spielt. Der hat einfach ja. so legendär gute Bösewichte gespielt. Also angefangen bei Leon, der Profi. Über das fünfte Element hatten wir jetzt erst vor kurzem im Bruce Willis-Special. Ich glaube, da habe ich das gar nicht so richtig erwähnt.
0: Ich habe es erwähnt. Die, die, die Szene, wo er seine Waffe testet, ist meine Lieblingsszene im Ach,
1: Film. Mega. Also äh, Jean-Baptiste Emmanuel Sorg, einer der krassesten ja. Bösewichte ever. Und, und der spielt den herrlich. Ich könnte mir niemanden vorstellen, der den geiler spielt. Ja,
0: absolut. Aber nicht zu vergessen, auch wenn es nicht die große Rolle ist, äh, aber die ist auf jeden Fall sehr markant in True Romance, wo er Dreadlocks hat. Ist auch geil.
1: Äh, Geständnis, True Romans habe ich nicht gesehen. Tschüss, <lacht> ciao und gut.
0: <good> <lacht> wow, das musst du noch nachholen. Am besten im Double Feature direkt mit Natural Born Killers. Das
1: macht richtig Spaß. Ja, ich glaube schon. ne? Äh, das sollte man durchaus ja, das tun. Das können wir mal zusammen machen. Das nehmen wir uns mal vor. Ich habe die da. Das, das macht Spaß. Ich glaube, das können wir wirklich tun. Ja. Und äh, um die Reihe noch abzuschließen, ähm, auch Air Force One, geiler Bösewicht und ich feiere auch ähm, nach äh, Book of Eli mag ich ihn auch sehr.
0: Ja, und als Nicht-Bösewicht, äh, auch als Sirius Black, ist meine Lieblingsfigur als nicht potterhead in, in diesem Film. Und, äh, äh, ja, und natürlich als ja, Commissioner Gordon. Und,
1: genau, fantastischer Commissioner Gordon. Also, der Mann hat sich durchaus verdient, dass, dass man ihn mag und das zu Recht. Und deswegen ist es schade, dass er abtritt. Vielleicht macht er ja noch irgendeinen... Mal schauen. Oh. Also wer auf jeden mhm. Fall noch nicht abtritt und das ist ganz Er Schluss. hat ja, Entschuldigung, Entschuldigung, oh. wenn ich nochmal einhake, er hat ja gerade eine Serie noch am Start, ne? Slow Horses, ja, ja. Äh, ich auf Apple, die, oder?
0: Ich, Apple, ich habe die erste Folge schon gesehen. Es, ich bin noch nicht so richtig reingekommen, weil ich muss auch andere Sachen gucken, aber auch da ist er sehr, sehr gut. Das Sehr, sehr schön. Kann ich schon mal sagen. So, nach der gecrashten Überleitung falle ich einfach direkt mit der Tür ins Haus. Top Gun Maverick kommt endlich bald ins Kino. Es ist, es ist ein Trailer, der mir so auf den Sack geht, weil ich ihn jetzt, also ich habe ihn jetzt bestimmt 500 Mal im Kino gesehen gefühlt. Und, ähm, aber ich habe jetzt schon mittlerweile, ich hatte am Anfang richtig Bock auf den Film. Auch weil John Krasinski den macht, der auch Oblivion mit Tom Cruise gemacht hat und der visuell einfach was richtig drauf hat. Aber äh, hatte jetzt so ein bisschen den Bock drauf verloren. Und jetzt kommen die, also die ersten Kritiken sagen nicht nur, dass der Film gut sein soll, sondern dass es einer der besten Filme, von Tom Cruise sein soll. Und das will schon was mhm. heißen. Und ähm, eigentlich wollte ich nur Lady Gaga hier nochmal reinpacken in den Podcast, weil die hat den Titelsong gemacht und der ist auch natürlich auch super. Aber ähm, nee, tatsächlich, ich habe jetzt mittlerweile richtig Bock auf Top Gun Maverick, weil vor allem gesagt wird, diese Luftschlachten, es gab wohl es es gibt wohl es gab wohl gab noch nie Luftschlachten, die so viel reelle Luft ähm, Choreografien mit, mit Düsenjets halt beinhaltet haben. Und das im Kino zu sehen, das wird bestimmt eine geile Scheiße.
1: Sorry. mit Sicherheit, finde ich gut, werden wir abwarten ich äh, mache die zweite Confession, ich habe Top Gun nicht gesehen aber das werde ich auch irgendwann mal noch nachholen jetzt können wir an der Stelle glaube ich wirklich sagen, tschüss, tschüss, ciao und goodbye bleibt spoilerfrei drin Hauen. tschüssikowski